0: ne
1: parla. Sono Tito, chiamo da Genova. Buongiorno. Buongiorno Tito. A me ha colpito molto questa decisione della Gran Bretagna, eh. della limitazione degli ingressi a stranieri, ponendo delle condizioni che trovo, per la verità, per chi vuole proteggere il proprio paese, mi sembrano condizioni abbastanza giuste, però vorrei sapere. Come faranno gli inglesi che non sono più abituati né a lavare piatti né a pulire (ride) gabinetti, li sostituiranno facendo invece entrare liberamente gli abitanti del Commonwealth oppure gli inglesi si rimboccheranno le maniche e si metteranno a fare quello che per ora fanno fare ai ragazzi stranieri che vengono per imparare l'inglese.
2: Buongiorno, sono Marco, siamo da Roma. Eh, io mi occupo di ricerca, ma non è solo per la ricerca che parlavo. Per quanto riguarda il, la modalità con cui è stata data la notizia eh, della scelta di chiudere un pochettino rispetto dal 2021 in poi, rispetto alle persone che dal, da tutta Europa ovviamente causa Brexit. Insomma, un irrigidimento alla, alla, al movimento delle persone eh, io credo che questo sia una doccola tremendo, lo dico in breve, Il Londra esiste perché ci sono le università, ma io parlo anche del mondo dell'arte, del mondo della musica. Adesso i locali dove si fa musica a Londra chiuderanno, chiuderanno uno dopo l'altro.
3: Buongiorno, sono Doriana, chiamo da Varese, volevo tornare sulla Brexit con due domande a lei. Prima domanda. Ma ci stiamo attrezzando come europei innanzitutto a non usare più la lingua inglese, cioè non sono più un impero, secondo punto, quindi sono fuori dalla realtà, pensano
0: di agganciarsi al grande Stati Uniti d'America che come si vede bene se ne fregano di, di tutti gli altri, quindi secondo me è perdente. Buongiorno, sono Luciana da Grosseto, eh, sono assolutamente d'accordo sulla inconsapevolezza con cui gli inglesi ricorbi il stesso che eh, aveva un partito che era in buona parte anti Brexit sì. non si sono resi conto di quello che stavano facendo e sicuramente avranno anche secondo me avranno dei grandissimi svantaggi. però quello che secondo me per noi è doloroso per noi europei e per noi italiani è doloroso è vedere se questo rapporto questo dialogo fra l'Europa e l'Inghilterra per quanto riguarda l'Italia, i viaggiatori inglesi che da secoli vengono in Italia, sono venuti in Italia il dolore di di vedere i figli del Partenone rivendicati perché se li sono presi
4: Sono le 10, 3 minuti e 45 secondi. Una buona giornata da Pietro del e benvenuti a tutta la Città ne parla. Come avete sentito dalle numerose telefonate arrivate stamani a filo diretto di Prima Pagina, le nuove regole sull'immigrazione degli europei in Gran Bretagna che entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2021 hanno fatto eh, molto discutere e riflettere. Cambierà completamente il nostro rapporto con la Gran Bretagna, con Londra, la capitale di uno stile di vita per eh, 700.000 italiani che ci vivono per generazioni intere. Un effetto notevole, andremo dentro questo argomento. Ci faremo spiegare queste regole e il loro impatto. Ma prima, però, come ben sapete, avete sentito le edizioni eh, dei giornali radio che ci hanno preceduto. Oggi ci siamo svegliati con un'orribile notizia che è arrivata dalla Germania, da Hana, una cittadina di 96.000 abitanti vicino a Francoforte, dove ieri sera ormai è certo per la rivendicazione che è stata eh, presa dagli inquirenti: un attentatore, un estremista di destra ha aperto il fuoco in due locali frequentati da eh, cittadini turchi eh, per per lo più di etnia kurda, ne ha uccisi nove, poi si è ucciso a, a sua volta probabilmente, si è stato trovato anche un altro cadavere nel suo appartamento, 11 vittime dunque di una strage che esplicitamente, almeno così pare dica il video di rivendicazione, è contro gli immigrati, una strage dell'estrema destra contro l'immigrazione. Oh, abbiamo collegato con noi al telefono, collegata con noi, scusate, Cristina Giordano, che è una giornalista italiana che vive in, in uh, Germania, Colonia, collabora con la radio Westdeutsche Rundfunk, Giordano buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Le chiediamo solo un breve aggiornamento rispetto a quanto abbiamo sentito dai giornali radio poco fa e da quello che troviamo anche sui siti di informazioni italiani.
0: Beh, eh, ovviamente le notizie si rincorrono, vanno ancora tutte confermate, però, appunto, come, come dicevi tu, ieri sera verso le 22 nella cittadina di Hanau, nell'Asia, eh, un uomo, Tobias R., di 43 anni, avrebbe ucciso 9 persone in due Shishaba questi locali a prevalenza eh, di pubblico turco-curdo l'uomo sarebbe poi fuggito su un'auto scura e poi grazie alle indicazioni dei testimoni la polizia eh, sarebbe quindi arrivata ad un'abitazione probabile abitazione dell'attentatore qui sarebbero stati trovati altri due corpi, probabilmente quello dell'attentatore stesso e quello di una donna eh, si parla appunto della madre le indagini sono immediatamente passate alla procura generale di Karlsruhe perché appunto si parla di attacco terroristico Eh, diversi media tedeschi tra cui VDR NDR, dove c'è stato un marchio parlano appunto uh, di uh, attentato di matrice di estrema
5: destra. E uh, appunto. Mi scusi Giordano,
4: la linea è molto disturbata: la sua voce purtroppo ce l'ira molto male. Non so se sia una questione di vento, magari lei è all'aperto in questo momento o, o deve la voce no. Uh, forse un cavo di un telefono fisso non lo so andiamo a tentoni per capire come mai però in effetti eh, ci arriva quasi nulla di quello che ci sta dicendo allora facciamo così proviamo eh, mi consulto con la regia in diretta proviamo a ripristinare il collegamento con lei e a, e a richiamarla nel frattempo io vedo anche eh, gli aggiornamenti per esempio Tone Mastoboni su Repubblica poi ci sono gli altri nostri colleghi che stanno facendo lavorando lacrimente per i telegiornali RAI che eh, appunto si soffermano sulla dinamica di questo incidente due luoghi dove normalmente si fuma il narghile quindi evidentemente identificabili eh, come eh, luoghi dove la cittadinanza turca che è molto numerosa come sappiamo in Germania si concentra la sera si chiamano a Midnight Arena Bar Barcafè due momenti diversi a, dalle 10 di sera circa e poi ancora a mezzanotte e ovviamente le analisi che già si profilano sui giornali parlano di un collegamento con l'inasprirsi e, e, e la crescita di consenso anche dei movimenti di estrema destra in Germania e vi dico anche che noi facciamo solo un aggiornamento ora e poi alle 11 a Radio Tremondo Marina Ralovic ci tornerà estesamente per fare il punto Giordano di nuovo con noi speriamo che vada meglio ecco, prego ecco
0: eccomi, sentite, ora sì, è un versio eh,
4: diverso eh, ma almeno si arriva meglio la voce prego bene.
0: Eh, dicevo appunto le indagini sono immediatamente passate alla procura generale di Karlsruhe perché appunto eh, pare eh, essere stato confermato il, il fatto che ci troviamo di fronte ad un attacco terroristico e sarebbe appunto emerso un documento lasciato dall'attentatore, 24 pagine con un messaggio indirizzato al popolo tedesco, gli ultimi dettagli eh, riportati dai media tedeschi parlano di contenuto eh, anche delirante, si parla addirittura anche di genocidio è ehm, sconvolto il governatore dell'Asia Volker Bouffier questa mattina ha parlato di atto terribile eh, il ministro dell'interno dell'Asia Boyd ha confermato eh, l'attacco alla libertà della società civile e, e poi insomma, le notizie eh, si rincorrono, vanno continuamente aggiornate e confermate il portavoce della cancelliera eh, Seibert eh, di, 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 ha comunicato via Twitter che la cancelliera ha cancellato tutti i suoi impegni per occuparsi eh, di, questa, di questo gesto di questo terribile gesto tra l'altro ricordo velocemente che proprio eh, nel corso del fine settimana c'era stato anche lo smantellamento di un'ulteriore cellula di estrema destra in Germania con perquisizioni in sei diversi lender eh, e l'arresto anche di eh, membri di questa cellula tra cui anche un uomo considerato a capo di questa cellula e eh, inserito in una blacklist di 53 uomini di estrema destra sotto osservazione della polizia tedesca considerato tra l'altro ad alto rischio.
4: e questo è un rilevo molto molto importante Cristina Giordano, grazie per questo aggiornamento sulla strage che esplicitamente si definisce nella rivendicazione, strage di chi non dovrebbe stare in Germania ma che non riusciamo più ad espellere strage degli stranieri, strage degli immigrati, vi ricordo le 11 ci tornerà eh, Radio Tremondo e noi ora andiamo a concentrarci su quello che è stato il tema così forse più dibattuto direi questa mattina a filo di di prima pagina che in qualche modo è brutto dirlo ma ha sempre a che fare con eh, l'immigrazione col, eh, con la volontà di arrestare flussi migratori non in Germania ma in Gran Bretagna parliamo dunque di Brexit e delle nuove regole, le nuove linee guida per gli immigrati disegnate dal governo del premier Boris Johnson Luigi Pollito, corrispondente da Londra per il Corriere della Sera, buongiorno e benvenuto Buongiorno. Buongiorno anche ad Edoardo Bressanelli che è un politologo, insegna al King's College di Londra e alla Scuola Superiore Sant'Anna eh, di Pisa. Allora Ippolito, di che si tratta? Io ho provato prima a sonteggiare i tre requisiti fondamentali. Quali sono e come cambierà quindi il modo di andare in, Europa, in Inghilterra, in Gran Bretagna, dall'Europa a partire dall'anno prossimo?
3: Sì, in pratica l'intento del governo britannico è quello di mettere un freno all'immigrazione non qualificata e invece di incoraggiare quella ad alto valore aggiunto eh, se vogliamo usare una formula meno camerieri italiani più ingegneri indiani Eh, cioè dal 2004 in poi dopo l'ingresso dei paesi dell'est e dell'Unione Europea eh, la Gran Bretagna ha visto un'immigrazione di massa eh, da parte dei paesi europei soprattutto dell'Est che ha portato a delle conseguenze eh, economiche e sociali anche rilevanti che poi sono quelle che sono state probabilmente all'origine del voto in favore della Brexit. E allora con questo in mente il governo Johnson ha, ha prontato una riforma dell'immigrazione appunto che intende mettere un freno, se non bloccare del tutto, l'afflusso di immigrati non qualificati, quelli che vanno a fare i lavori diciamo, più bassi e più sottopagati e Invece, tenere le porte aperte all'immigrazione, chiamiamola di qualità.
4: I requisiti sono eh, notevoli, perché insomma, a parte quello economico, che, cioè avere non solo un contratto di lavoro qualificato, ma anche uno stipendio che si aggira, in, tradotto in euro, intorno ai quasi 25.000 o, o anche sì, di 30 più. 30.000 euro, 30 euro 25.000 30 stelline. Sì,
3: sì, infatti, voglio dire, i requisiti sono quello di avere già un contratto di lavoro offerto da, da, da un'azienda britannica che sia un lavoro qualificato, che abbia uno stipendio alto, soprattutto che ci sia la conoscenza dell'inglese, è un sistema a punti, si acquisiscono punti a seconda della presenza ehm, o meno di questi requisiti fino a raggiungere il punteggio necessario per ottenere il visto di lavoro ed è un sistema fatto in modo che appunto chi come prima pensava di poter venire qui a fare il cameriere, il barbiere, il barista senza avere già un contratto di lavoro in tasca, venendo a fare appunto un lavoro non qualificato e a bassa retribuzione troverà la porta
4: Non cambierà nulla, almeno questo scrivono i giornali, per chi è già attualmente residente o lo diventerà fino al 31 dicembre di quest'anno, ma davvero poi il profilo dell'immigrazione europea in Gran Bretagna cambierà volto del tutto. Se è vero, come lei stesso scrive stamani sul Corriere della Sera, Ippolito, che se non sbaglio il 70% di quei 3 milioni e mezzo di stranieri che oggi risiedono in Gran Bretagna, arrivati negli ultimi 15-16 anni, non sarebbero lì se fossero già entrate in vigore le, le attuali. Norme. come a dire, diventerà un'altra cosa non solo la popolazione immigrata ma proprio la società britannica cambierà faccia sì, età, sì, stile sì, di vita sì,
3: perché voglio dire, ha tenuto presente quello che è il verbo terra di questa riforma dell'immigrazione la società britannica ha cambiato faccia con eh, questa immigrazione di massa eh, basti pensare che ci sono circa un milione di polacchi o 800.000 rumeni in Gran Bretagna eh, che fanno tutti gli elettricisti e i muratori, per cui non c'è più un elettricista inglese, non c'è più un muratore inglese in Inghilterra non esistono semplicemente più ma così anche i camerieri allora, e
4: quindi cosa accadrà? Che eh, diciamo, rimarranno solo Beh. loro, quindi per chi c'è già Beh. aumenterà la mole di lavoro oppure eh, che cominceranno questo, a fare anche gli inglesi i lavori più eh, umili questo,
3: questo è quello che vorrebbe incoraggiare il governo cioè Beh. di eh, riportare eh, lavoro ai britannici, Eh, in realtà è un problema perché c'è penuria di lavoratori di questo tipo in Gran Bretagna, in alcuni settori per esempio, soprattutto quello dell'assistenza sociale, Eh, in Inghilterra ci sono le case di riposo per anziani perché tutti gli anziani qui a una certa età li mettono nelle case di riposo e eh, tutto il personale che ci lavora è tutto straniero Mm. e non, non ce ne sono a sufficienza in Inghilterra per come dire, per tenere in piedi tutto questo sistema di case di riposo, questo per fare un esempio, ma così anche nella ristorazione e nell'ospitalità qui a Londra, a Londra appunto la figura del cameriere inglese è praticamente scomparsa, eh, sono tutti stranieri italiani nella maggior parte dei casi, ma poi anche spagnoli, portoghesi, greci, eh, così non, non si vede come gli si possa sostituire eh, a breve termine, questo sarà sicuramente un problema che è stato sollevato immediatamente dalla Confindustria Britannica dalle associazioni di imprenditori di categoria l'ipotesi
4: è un aumento del costo del lavoro per le aziende britanniche insostenibile almeno così guardandola da fuori questo questo è un effetto
3: paradossale nel senso che l'effetto paradossale di una riforma dell'immigrazione che ha come obiettivo quello di tutelare se vogliamo le classi popolari britanniche dall'afflusso di manodopera a basso costo che li mette fuori mercato, in realtà rischia di avere come effetto l'aumento dei costi per le aziende, quindi un aumento dell'inflazione e quindi un danno proprio per le classi sociali più eh,
4: sfavorite. è Molto interessante, dimostra la complessità della materia, quando si parla di Brexit è una parola unica, ma ormai in un mondo così interconnesso significa molte, molte cose, forse non tutte prevedibili dalla politica. Edoardo Bressanelli, saluto anche un altro ospite, Andrea Pisauro, buongiorno, benvenuto. Il ricercatore italiano dell'Università di Oxford anima il gruppo Manifesto di Londra per immaginare l'Italia che vorremmo, l'abbiamo chiamato un po' anche come rappresentante, un po' portavoce nominato da noi almeno della comunità nutrita di giovani italiani che stanno, lavorano o studiano in Gran Bretagna, Pidauro benvenuto
6: buongiorno buongiorno
4: agli ascoltatori Edoardo Bressanelli batte che vedo che i messaggi dei nostri ascoltatori al 335 intrecciano i due temi di oggi c'è cioè questa stretta sugli immigrati della Gran Bretagna e la strage degli immigrati in Germania c'è un ascoltatore che dice che eh, il suprematismo bianco fa più morti del terrorismo in realtà è terrorismo anche quello eppure non viene considerato un problema infatti è interessante anche il, una certa sottovalutazione perlomeno fino a qualche ora fa di questo attentato se fosse stato chissà eh, perpetrato da una persona di religione musulmana ci sarebbero state subito ben altre reazioni della politica e dei media, ma questa è un'altra storia. Certo Bressanelli tira una bruttaria per gli immigrati che ci si trova in Germania e in Gran Bretagna, non vogliamo accostare cose diverse per carità, una cosa è una strage di un pazzo che fa eh, 10 vittime e uccide se stesso, altra cosa è una stretta sui flussi migratori in Gran Bretagna, però però, Bressanelli
2: eh, lo chiedo al politologo. Guardi, indubbiamente questa vicenda del policy paper che eh, introduce delle regole sull'immigrazione nuove che poi verranno dettagliate eh, dal Parlamento, ci sarà una proposta di legge che in quest'anno di transizione, ricordiamolo eh, con chiarezza, in quest'anno fino al 31 dicembre, del 2020 le regole non cambieranno, quindi se un italiano, un ragazzo non qualificato per utilizzare eh, il gergo che viene utilizzato eh, in questo policy paper, della regola dell'immigrazione vuole andare a fare il cameriere a Londra vuole vivere l'esperienza di stare in Inghilterra, vuole imparare l'inglese quest'anno lo può ancora fare è dal 1 gennaio 2021 che le regole cambieranno quindi quando finirà il periodo di transizione ammesso e non concesso che non ci sia un'estensione Johnson ha detto che non la chiederà e quindi eh, su questo eh, ci basiamo. Detto questo però, appunto la restrizione sull'immigrazione e la strada non privilegiata, ma l'unica possibile per gli immigrati qualificati sarà un qualcosa che sarà effettivo dal 1 gennaio 2021. Seconda considerazione, la politica vince sull'economia, è vero, diceva prima molto giustamente il Corriere della Sera, eh, ci saranno dei costi economici, eh, La Confindustria Britannica ha criticato queste misure, in particolare quelle sulla fine eh, dell'accesso per i eh, lavoratori non qualificati, il governo è stato chiarissimo sia nel paper sia nella risposta della Ministra eh, Priti Patel, dovete adattarvi. Non c'è un'altra soluzione. Ministra di origini indiane, strada. peraltro,
4: no? La ministra è un nome, nome indiano di origini indiane, questo a sottolineare la complessità della società britannica, è molto interessante tutto questo.
2: Assolutamente, le hanno mm. detto infatti lei non sarebbe potuta arrivare eh. qua in Gran Bretagna, la sua famiglia. Lei ha detto no, perché la track, la strada per i rifugiati, rimane aperta. Mm.
4: Senta, il, questa stretta nei confronti concentriamoci sugli italiani che sono peraltro 700.000 quindi quasi il 20% di quei 3 milioni e mezzo di stranieri residenti del Regno Unito, fatta in gran parte certo non tutti ma insomma di persone che partono con la facilità anche economica di prendere un volo low cost e andare a Londra e lo hanno fatto e lo continueranno a fare magari per, nel corso di tutto quest'anno con la speranza di stare lì magari due mesi, tre mesi, sei mesi poi chissà e intanto eh, conoscere nuove persone, fare un'esperienza di vita adulta, Giusto? Giustamente, scrive Sevegnini stamani sul Corriere della Sera, Londra è diventata un po' una scuola di formazione alla vita adulta per tanti giovani europei, ci si può andare, tornare. Questo significa anche aver portato un grande innesto di così, uno stile di vita più giovane, più fluido, più aperto, più imprevedibile. Eh, e Dire stop a tutto questo significa in qualche modo anche indirizzare eh, lo stile di vita del, in particolare della capitale britannica eh, da un'altra parte o no?
2: Io condivido, condivido moltissimo e eh, la cosa curiosa, interessante e se vogliamo paradossale anche di queste eh, eh, norme è che eh, la grandissima differenza tra città e campagna, tra aree metropolitane e aree eh, di campagna o suburbane eh, eh, si vede in tutta la, la, la sua eh, come dire, chiarezza con, questa, con l'applicazione di questa norma perché l'effetto sarà assolutamente disproporzionale, cioè a Londra l'impatto di queste misure sarà straordinariamente sentito non per nulla di Khan un giorno sì e l'altro pure c'è cioè il sindaco di Londra cerca di tranquillizzare gli abitanti di Londra i comunitari che nulla cambierà o che poco cambierà o che comunque Londra rimane un posto accogliente aperto globale eccetera mentre la campagna peraltro i territori si diceva prima che hanno votato in maniera straordinariamente eh, compatta Boris Johnson in queste elezioni del dicembre 2019 e che hanno eh, in qualche modo favorito il cambiamento totale della politica eh, sull'immigrazione, saranno pochissimo toccate da questi cambiamenti perché la distribuzione degli immigrati sul territorio britannico è ovviamente tutta simmetrica, concentrata nelle città, concentrata a Londra e assolutamente poco presente nelle campagne
4: e durante, immaginiamoci una riunione di manager nella city londinese, scrive un'ascoltatrice Giulia in un messaggio, a un certo punto la tazza va a si ottura, vedremo se un manager riuscirà a disotturarlo più in generale, diciamo così eh, Valentina per esempio scrive questa, la sua opinione, la gran Bretagna sta dicendo ai paesi più poveri che i ricchi devono stare tra i ricchi, i poveri devono stare nella loro povertà, non bisogna mescolarsi perché altrimenti poi i ricchi sono costretti a vergognarsi del loro egoismo. In fondo una delle motivazioni della Brexit è stato il terrore per l'arrivo dei disperati della giungla di, di Calais. E poi invece c'è chi si dice d'accordo con la decisione presa perché si dovrebbe applicare in tutta Europa in quanto alla, la cosa più importante, almeno per chi scrive questo messaggio, è il basso salario degli operai. Questo dovrebbe consentire, a suo modo di vedere, un un innalzamento del costo del lavoro però Luigi Polito poco fa ci ha spiegato come questo potrebbe creare un vero e proprio terremoto nel, nel mondo nell'economia, nell'economia britannica Andrea Pisauro, allora non so se le possiamo attribuire questo ruolo di portavoce dei tanti italiani che stanno a Londra e lei in realtà si trova ad Oxford insomma in tutto il Regno Unito che eh, reazioni ha percepito tra i suoi connazionali in queste, in queste ore? Per voi non dovrebbe cambiare nulla no?
6: Allora, per noi, intanto buongiorno, per non dovrebbe cambiare nulla, nel senso che chi eh, sta qui da uh, tanti anni uh, ha la possibilità di fare un'application al uh, cosiddetto self status, che permette più o meno di mantenere invariati tutti i diritti, quindi la comunità degli italiani in Gran Bretagna eh, dovrebbe essere garantita uh, anche uh, dopo la fine della fase transitoria, però c'è un sentimento complessivo di eh, anche di rabbia, di in tristezza, molta tristezza eh, da parte di tantissimi cittadini che sono poi arrivati in Gran Bretagna con gli stessi requisiti per cui non si potrà più arrivare a partire dal gennaio 2021. Chiaramente c'è ancora l'approvazione del Parlamento, chiaramente il governo può cambiare idea però la sensazione è che il quadro generale di questa eh, nuova riforma sull'immigrazione sarà questo e quindi si potrà arrivare solo con un'offerta di lavoro e a detta delle stime dello stesso governo il 70% dell'immigrazione europea eh, arrivata a Londra negli ultimi dieci anni non sarebbe potuta arrivare. Con Ma sì, piano. quello lo
4: sottolineavamo anche poco eh, prima sì. di collegarle in effetti ed è interessante perché sarebbe un'altra, se, se queste regole fossero già state in vigore e da, dal 2004 insomma secondo delle stime Londra sarebbe un'altra cosa rispetto a quella che noi conosciamo.
6: Assolutamente, tantissimi di noi si riconoscono in, in, questa, in questa sensazione di sentirsi tagliati fuori, o comunque di un sentimento di un'Inghilterra profonda che non ha più voglia di vederci arrivare e quindi ci sentiamo in qualche modo anche traditi. Cioè, questo continuo senso di tradimento da un paese che ha scelto una strada quasi contro di noi, eh, perché poi di fatto la eh, paura dell'immigrazione, dell'immigrazione è stata il motore trainante del voto sulla Brexit del 2016. Um, anche se ci tengo a precisare anche nelle elezioni eh, del dicembre di quest'anno una maggioranza assoluta degli elettori non ha votato per i conservatori di Boris Johnson e di fatto io ho dei dubbi che questa politica, questa stretta migratoria incontri il consenso della maggioranza assoluta dei britannici. Um, e mi sembra anche da un certo punto di vista una forzatura ideologica di un governo conservatore ha preso una direzione di marcia dal punto di vista della nostra comunità, degli italiani a Londra e degli europei estremo. Eh, poi ovviamente da qui a immaginare un cambiamento di rotta ce ne passa perché hanno una maggioranza a Bulgaria, hanno un sistema elettorale che favorisce.
4: Ma eh, lo, lo chiedo Luigi Polito, Johnson poteva decidere diversamente, questa stretta migratoria che entrerà in vigore dal primo gennaio prossimo era un'inevitabile conseguenza della Brexit o si, potuto, si potrebbe ancora adottare un regime un po' più morbido nei confronti degli europei?
3: Allora bisogna capire che la Brexit è stata una rivoluzione, una rivoluzione politica che ha delle cause sociali molto precise. Il, per la Brexit hanno votato sono stati decisivi soprattutto eh, gli strati popolari gli strati popolari che sono stati quelli più colpiti eh, dalla crisi economica dagli effetti della globalizzazione e dagli effetti dell'immigrazione di massa soprattutto eh, dai paesi dell'est europeo eh, è una rivoluzione politica quella della Brexit alla quale bisognava dare in qualche modo una risposta. Eh, Quello che eh, il governo di Boris Johnson sta cercando di fare è di eh, trovare un modo di affrontare le eh, domande, le questioni poste eh, dal voto per la Brexit. Eh, Se sia la maniera più giusta, più efficace, questo lo vedremo. Però comunque sono questioni messe all'ordine del giorno dalla rivoluzione della Brexit che in un modo o nell'altro andavano affrontate di
4: certo, eh... pezzo.
3: Continu- non si poteva continuare a far finta che non fosse successo niente.
4: Ippolito la dirò che... per dire una, chiedere una cosa a me come a tanti italiani è capitato di aver visto recentemente il film di Durissimo di Ken Loach, Sorry We Missed You, la disavventura di questa famiglia, in particolare di questo lavoratore che fa, eh, si, si trova a fare il corriere eh, più o meno autonomo insomma eh, consegnando eh, cose acquistate online, lì si vede l'effetto devastante sulla vita sua e della famiglia di un mercato globalizzato e eh, basato appunto sui giganti della, della tecnologia e, e la competizione con gli stranieri proprio non si vede cioè, c'è un enorme problema, un grande malcontento, una grande incertezza precarizzazione, crisi delle banche che gli hanno impedito di acquistare casa questa è la storia del personaggio del syndicat sì. e gli stranieri non c'entrano proprio niente nella sua storia come a dire, sì, eh, forse no, no, la reazione è inadeguata n- no? Sicur- no,
3: sicuramente non è che si possono utilizzare gli stranieri come e espilatorio di tutto quello che è successo in termini di rivoluzione sociale ed economica nelle società occidentali eh, nell'ultimo decennio, Eh, però è indubbio che, eh, almeno stando qui in Gran Bretagna da questo punto di osservazione, ehm, è stato percepito eh, quello dell'immigrazione incontrollata, ecco perché questo va sottolineato, Eh, non è che stanno chiudendo le porte completamente. la mancanza di controllo di questi flussi, il fatto che grazie alla libera circolazione in teoria tutta la Polonia poteva trasferirsi in massa in Gran Bretagna. e Quindi questo senso di, di spossessamento, di perdita del controllo è quello che ha ispirato il voto per la Brexit. Allora questi, questi segnali, queste, queste, questa svolta uh, del governo Johnson è mirata soprattutto a dare la sensazione di una ripresa. in qualche modo affrontata e non messa
4: a proposito di controllo soprattutto del mercato del lavoro, è interessante come commenta questa notizia, queste novità, questa stretta sull'immigrazione europea da parte della Gran Bretagna, Vittorio da Savona in un messaggio al 335 56 296 scrive il proibizionismo inglese, il nuovo proibizionismo inglese avrà l'effetto di creare una classe di lavoratori irregolari sottopagati, chissà se è un esito inevitabile questo eh, Bressanelli, se ha un commento su questo messaggio ben venga. e poi però, più in generale di nuovo al Politò lei insegna a King's College di Londra non posso evitare di chiedere in una giornata come questa lo ripeto ancora funestata da una strage di stranieri anti-immigrazione in Germania di cui si tornerà a parlare alle 11 Radio Tremondo se sta diventando davvero questo il fattore politico l'unica moneta politica che paga davvero e che crea consenso in Europa Bressanelli
2: che sia quello dell'immigrazione una issue politica, un tema politico che crea consenso che è stato incredibilmente politicizzato ormai e, come dire è oltre ogni ragionevole dubbio d'altra parte quello che ha fatto Johnson adesso è l'implementazione se vogliamo del programma eh, di eh, Farage insomma i conservatori si sono spostati dal centrodestra sull'immigrazione completamente a destra, eh, quello che lo Yuki prima, i Brexit Party dopo dicevano sul tema dell'immigrazione, il sistema punti, eh, eh, la fine ovviamente della libera eh, circolazione, condizioni molto restrittive all'accesso, eh, non dimentichiamoci che eh, certamente sparisce il tetto alla migrazione, ma le condizioni salariali di qualificazione, di conoscenza dell'inglese sono assolutamente restrittive. Eh, peraltro, con dei problemi grandissimi per chi è, ad esempio, per chi in Italia, ha una partita IVA, per chi lavora in proprio, per gli artisti, ci sono delle categorie che sono drammaticamente danneggiate da queste, da queste regole. Insomma, se si prendono due fotografie, eh, il governo di Cameron, il precedente governo, eh, due governi conservatori eh, fa, eh, Cameron, May, Johnson, eh, e la politica di quel governo e la politica del governo Johnson, beh, insomma. Lo stesso partito, il partito conservatore, due politiche speculari, diametralmente opposte. Insomma, come è cambiata la Gran Bretagna in cinque anni?
4: Andrea Pisauro, Gruppo Manifesto di Londra, chiudiamo con lei questa prima parte di tutta la città ne parla concentrata sulla Brexit, e della sua stretta migratoria. E in prospettiva lei, i suoi amici, i suoi compagni così di esperienza in Gran Bretagna. Eh, dove vi vedete? Cioè questo cambiamento del paese che oggi vi ospito, dove vivete, lavorate, lei fa il ricercatore all'università. Eh, cambiando così tanto vi sembra più estraneo, più alieno? Eh.
6: Sicuramente sì, c'è cioè un sentimento generalizzato di incertezza, molte persone sono tornate in Italia C'è voglia di ultimi ecco. anni, sì. C'è cioè voglia di andarsene, c'è cioè anche voglia di resistere però eh, almeno per quanto mi riguarda Per quanto riguarda il manifesto di Londra noi abbiamo ancora più voglia di alzare la voce Di esserci nel dibattito, di farci sentire anche nel dibattito britannico Quindi parlando uh, con le associazioni, con uh, i due con tutta quella parte del paese che non è d'accordo con questa svolta uh, del partito conservatore e ovviamente ci piace, ci piace anche raccontare all'Italia quello che sta succedendo qui con questa dinamica della Brexit che ci sembra andare tutta uh, nella direzione sbagliata anche rispetto a quelli che sono interessi della Gran Bretagna non è un caso che le linee guida del governo sull'immigrazione siano state accolte da un coro di critiche che univa tutti i sindacati e la confindustria, la Camera di Commercio, ha testimonianza del fatto che non c'è una direzione condivisa e la Brexit sembra andare eh, veramente senza un piano cercando di risolvere eh, un e' cioè, la politica che, che prevale
4: sull'economia come spiegava il politologo Bressanelli poco fa e quando lo fa di questi tempi lo fa in questo modo pare soprattutto attraverso strette nei confronti degli immigrati, attraverso l'affermazione di un'identità nazionale forte, la di dimostrazione di un controllo sui confini e su quello che accade all'interno come ci ha spiegato molto bene anche Luigi Polito. Grazie davvero a, a tutti voi in questo turbinio di emozioni, ricordi di viaggio, di studio e di lavoro a Londra e in tutta l'Inghilterra ci ha venuto in mente una canzone del 1984 che prova a indagare la persistenza nella cosci- nelle coscienze di tutte le generazioni o quasi tutte le generazioni della cultura britannica il primo album dei bolognesi stadio è tratto da una poesia di Roberto Roberti, Chi chiedi chi erano i Beatles?
7: Tempo che passa volando in un mazzo di polvere e di fuoco e come il nonno di oggi sia stato il ragazzo di ieri. Si può ascoltare non solo per gioco il passo di mille pensieri, chiedi chi erano i Beatles, chiedi chi erano i Beatles, Nelle ultime deni che chi era l'itus, che di chi era un beatus. siamo nati ieri, ah. dopo le ferie d'agosto non mi ricordo più il mare, non mi ricordo la musica, dico a spiegarmi le cose per restare tranquilla, scatto a mia nonna le ultime cose, ma che erano mai questi beatus, che erano mai questi beatus?
5: ascoltati, bruciati e poi scordati wow. voi dovete insegnarci con tutte le cose non solo a parole, chi erano mai distupitos, ma chi erano?
4: Voce di Gaetano Cureri, gli Stadio nel 1984, chiedi chi erano i Beatles. C'è un altro capitolo nella storia Brexit che oggi affrontiamo perché non c'è solo una stretta nei confronti degli immigrati. Nelle clausole che si stanno negoziando tra Unione Europea e Regno Unito ce n'è una che riguarda l'arte, la cultura e forse anche, chi lo sa, anche se non esplicitamente, i marmi del Partenone. L'hanno già chiamata così, per la verità non c'è nessun riferimento esplicito a questo, però recita questa eh, bozza d'intesa sulla Brexit, che le parti in questione affrontano anche le questioni relative al ritorno o alla restituzione di oggetti culturali rimossi illegalmente nei propri paesi d'origine. Il pensiero va immediatamente a una lunga crella tra la Grecia e la Gran Bretagna, perché i marmi del Partenone, acquistati illegalmente secondo la Grecia quando era ancora sotto l'impero ottomano all'inizio del XIX secolo sono oggi conservati al British Museum acquistati dalla loro ambasciatore britannico presso il sultano che era Lord Elgin hanno condizionato la cultura europea hanno fatto nascere in tanti artisti da Antonio Econova in giù l'amore per le forme classiche però stanno lì legalmente ci si chiede se forse la Brexit avrà come conseguenza anche il loro ritorno chi lo sa Giorgio Ierano buongiorno e benvenuto
6: Buongiorno.
4: Insegna letteratura greca all'Università di Trento. Ha scritto molti libri ovviamente su, il suo, sulla, su, sulla Grecia antica. Ricordo l'ultimo, più recente, uscito per editore la terza, il Mare d'Amore, Eros Tempeste e naufragi nella Grecia Antica. Lei come vive questa, questa nuova fase, diciamo, di questa che non è certo una nuova. querella? Sì, è, no, sono abbastanza anziano da avere
8: avuto momenti ricorrenti in cui ricordava d'attualità questo tema della restituzione dei marmi del Partenone, anche se come lei diceva, non se ne parla ora esplicitamente, ma è stato il primo pensiero di molti laddove viene introdotto il tema della restituzione delle opere d'arte io ricordo peraltro le battaglie che qualche decina d'anni fa fece una grande attrice greca poi diventata ministra della cultura che si chiamava Melina Mercuri che assunse questa idea della restituzione dei marmi del Partenone come una bandiera d'orgoglio della nazione greca e lì c'è forse una serie di ragioni, di motivi storici eh, e di mh, appunto ragioni che in parte legittimano anche questa storia che magari poi si possono vedere nel dettaglio.
4: Senta, eh, qu- quanto sono importanti i- i- quei marmi per tutti noi e poi eh, il- è giusto oggi nel 2020 farne una questione di appartenenza nazionale? Oggi la sua collega Eva Cantarelli interviene sul Corriere della Sera sostanzialmente schierandosi dalla parte della Grecia, della ministra della cultura Lina Mendoni che si dice oggi eh, in attesa di un appoggio pieno da parte di tutta l'Unione Europea. Eh, oppure invece sono patrimonio universale di tutti e va bene che siano conservati a British Museum?
8: E credo qui sia una questione complessa perché ovviamente la storia dell'arte la storia dei grandi musei delle grandi collezioni è fatta di furti eh, opere d'arte che vengono trasportate che lasciano la loro sede originaria per andare da un'altra parte ma hanno iniziato già i romani che si rubavano in Grecia quello che potevano quello che non riuscivano a rubarsi se lo copiavano e disseminavano di copie le ville dei, dei ricchi romani eh, e con, quindi con i marmi del partenone ci sono altre opere di eguale di, di importanza forse seppure eh, di scala minore penso alla Venere di Milo che sta al Louvre che sono usciti nello stesso modo eh,
4: la illegale. basilica di San Marco a Venezia è fatta di furti sostanzialmente la basilica, bisognerebbe smontarla, eh, certo, la chiesa più mi bella del mondo, come si fa?
8: smontare la basilica, restituire a, ai turchi o a chi perché all'epoca c'era l'impero bizantino quando nel 1204 i veneziani si rubarono dei pezzi preziosissimi da Venezia compresi i famosi cavalli della Basilica e credo però che nel caso dei marmi del Partenone eh, ci sia un caso particolare perché qui non è un'opera, un pezzo di opera che come dire è stata asportata come può succedere anche ai tempietti egizi che oggi troviamo nei vari musei del mondo compreso Torino Qui è un'unità che è stata spezzata, cioè un pezzo è rimasto ad Atene, un pezzo sta nel British, e gli inglesi hanno sempre detto se restavano lì chissà chi ne facevano, adesso ad Atene è stato fatto un museo bellissimo, Uh, ovviamente il museo dell'acropoli splendido il sì. museo dell'acropoli splendido e c'è ovviamente una tutela maggiore rispetto agli inizi dell'ottocento rispetto ai beni culturali in Grecia e in tutto il mondo e in quel museo sono rimasti gli spazi vuoti in cui andrebbero inseriti i pezzi che ora sono al British quindi qui non si tratta secondo me di aprire un dibattito culturale sul fatto che tutte le opere devono stare dove sono state create o dove erano che probabilmente non è il destino delle opere d'arte ma sul fatto che noi abbiamo un'opera che effettivamente è divisa in vari pezzi e ce ne sono di minori a Louvre, a Vienna Persino in Vaticano, e sarebbe una bella cosa anche da una prospettiva europea, secondo me, ricomporlo.
4: no, ce l'ha spiegato benissimo, e questo è davvero un modo diverso e non più solo di orgogli sovranisti da una parte o dall'altra o patriottici per, per, per capire questa, questa vicenda di cui sicuramente si continuerà ancora molto a parlare, soprattutto per l'importanza che queste forme, quelle immagini hanno avuto per la formazione della cultura europea, europea moderna. Di no ricordo ancora il libro Il Mare d'Eros, Il Mare d'Amorea. Eros, tempeste e naufragi nella Grecia antica grazie, grazie davvero è il momento del GR3, gli aggiornamenti da, dalla Germania da ANAO innanzitutto e poi dopo Onda Verde torneremo noi i vostri commenti sui social network tutta la città ne parla salute Marzell, no, come va? bene,
2: e la pesca come è andata? dite come siamo partiti, deserto del Gobi gli schimesi hanno arrazzolato tutto Eh, si prendono tutto quegli avvoltori, ci vediamo eh. Ciao, ciao siamo a Londra è là che vuoi andare? Eh, dall'altra parte. Qui siamo alle Havre, in Normandia. Hai fame? Venga qui. Potrebbe essere l'abbonamento del metro per
4: anziani. Non c'è il metro alle Havre. Documenti. Cerchiamo un bambino
2: di colore. È stato visto nei dintorni. Ha bisogno di cure. E certo. È così che dite sempre. Non ho visto nessuno. Forza, se ne vada. E non dimentichi la sua colazione.
5: Questo era un
4: Miracolo a Le Havre, il film diretto dal finlandese Aki Kaurismaki nel 2011, che racconta la storia del giovane africano Idrissa che sale su una nave, si imbarca, si nasconde in un container, sperando, pensando, di essere diretto a Londra e invece arriva nel mare di Le Havre, in Normandia, dove viene salvato e poi accolto anche a suo rischio e pericolo, violando le leggi sull'immigrazione dall'Ustrascarpe Marcel Marx. Questo è il momento in cui incontra i poliziotti, e, certo, questo è emblematico di quella stretta migratoria che però si rivolge, il tema di oggi di tutta la città ne parla, nei confronti degli europei in primo luogo, equiparandoli agli immigrati extraeuropei ponendo loro delle condizioni dei requisiti che ci ha ben spiegato durante la trasmissione Luigi Polito, li abbiamo poi commentati con gli altri, col politologo di The King's College, Edoardo Bressinelli c'è un contratto di lavoro qualificato uno stipendio molto alto, quasi 2500 euro al mese, una buona conoscenza della lingua inglese non più dunque Londra come luogo per andare a fare fortuna con uno zaino, una valigia e un volo low cost e poi vediamo che succede non più la Londra dei camerieri, dei baristi o dei parrucchieri che sono tantissimi però oggi, a tutt'oggi italiani nella capitale e non soltanto nella capitale. Allora è il momento di vedere come stanno reagendo i nostri ascoltatori a questa storia e alla notizia che sta funestando questa mattinata arrivata dalla Germania da Hanau, sulla quale ci siamo brevemente soffermati in apertura e sulla quale tornerà tra pochissimo Marina Lalovic avete sentito gli ultimi aggiornamenti dal GR3 delle 10.45 l'attentato, la strage di immigrati kurdi perpetrata da un estremista di destra vicino a Francoforte Rosa Polacco a te
9: anche per i social di questo argomento rimandiamo ai colleghi di Radio Tremondo. Invece sul nostro profilo Facebook appunto, gli ascoltatori stamattina commentano quello è stato un po' il cuore di questa, di questa puntata con alcune domande, dubbi come per esempio quello di Maurizio che si chiede solo un dettaglio forse ma mi chiedo con la Brexit come funzionerà col calcio e con le coppe europee Nicoletta dice beh staremo a vedere cosa accadrà sarà molto interessante da notare che una grossa parte dei 70 punti appunto questo è un sistema scusate il gioco di parole fatto a punti. ben 20 sono riservati a chi ha una laurea STEM cioè non solo conta essere laureati ma è molto molto meglio essere laureati in discipline scientifiche e tecnologiche scambio tra Carla e Mirko Carla dice considerato che gli imprenditori non potranno più assumere persone straniere con un contratto sottopagato rispetto agli inglesi non mi sembra una cattiva operazione se manca personale gli imprenditori saranno costretti ad, av- ad avvalersi di personale estero pagandolo come cittadini inglesi e Marco gli dice sì però come lo trovano il personale estero lo ripetiamo appunto c'è un tetto diciamo agli, agli stipendi più bassi non inferiore a 25 sterline Maggie dice stop anche ai giovani laureati che hanno trovato il loro primo lavoro vero a Londra tramite i colloqui di lavoro e senza conoscere nessuno, molti hanno iniziato così carriere importanti che poi hanno proseguito in Italia.
4: E questo non accadrà più par di capire, ma insomma allora siamo collegati adesso con Daniele che vive in Inghilterra, Leicester è in viaggio verso l'Italia, credo si trovi in Belgio in questo momento, non so se... si stava ascoltando Daniele, buongiorno
1: Sì, vi stavo ascoltando per radio.
4: Che bellezza, in macchina come sta viaggiando? In
1: macchina eh sì in auto in auto Eh, la bellezza di internet
4: eh sì (ride) grazie davvero senta e come lei sta tornando immagino non perché ha fatto armi e bagagli dopo la la stretta migratoria di Boris Johnson
1: (ride) mi trovo mi trovo semplicemente in viaggio in questo momento un po' di vacanza Eh, anche se devo dire il paese ci sta un po' stretto insomma non è un bel clima Mm. Eh, dicevo quando 15 anni fa 15-16 anni fa abbiamo deciso io e il mio compagno di trasferirci in Inghilterra c'erano delle prospettive l'Inghilterra, la, la Gran Bretagna era in Europa e ci si poteva muovere liberamente e lui ha cominciato a fare l'infermiere, adesso potrebbe potrebbe fare la stessa cosa potrebbe tornare a fare l'infermiere eh, abbiamo un'attività nel tempo abbiamo deciso di fare altro, 5 anni fa abbiamo aperto una gelateria Sentivo i commenti anche sul lavoro sottopagato, noi paghiamo i nostri dipendenti anche non inglesi il prezzo che devono essere pagati, esiste un minimo salariale eh, statale in questo paese… Per cui non è che ci però un,
4: un, un italiano lei. che possa venire o oh, di un altro paese, un polacco un rumeno, sì. un belga, visto sì. che lei ci sta ascoltando e sì. si trova in Belgio in questo momento durante il suo sì. viaggio di sì. ritorno e se lo, voi voleste prenderlo in gelaterie e pagarlo 20.000 sterline l'anno non lo potreste fare, che pure è uno stipendio non lo potremmo più fare,
1: chiaramente, ah. chiaramente. quindi questo che impatterà quelli...
4: sull'economia locale in maniera pazzesca se rimarranno così certo. Là, certo. come certo. ci Certamente, certo. anche
1: perché le professionalità in Inghilterra non è che siano così insomma, eh, soprattutto dal punto di vista del servizio nel, nel, nel settore della ristorazione eccetera non sono così ehm, eh, come dire le persone non vogliono farle per un tempo lungo sono un po' una professione di passaggio spesso
4: Daniele gra- grazie eh, per davvero so... per la sua testimonianza eh. e grazie per ascoltarci in viaggio mentre, Scusi, si riavvicina all'Italia ascoltando noi la cosa ci piace, Ti trovi in Belgio in questo momento e allora in Italia veniamoci andiamo a Rimini, Olga buongiorno, benvenuta
0: sì, buongiorno eh, no, il mio intervento è molto banale nel senso che la manovra britannica è estremamente e meramente a fondo razziale e populista, basta, non ci sono altre giustificazioni la reputo anche molto stupica, stupida perché è anacronistica perché l'interconnessione tra i popoli è talmente profonda proviamo a immaginare noi la musica inglese, la letteratura inglese o quant'altro quindi non so magari è un intervento banale però mi sembra tutti questi discorsi
4: no ma riflette e... lo spirito di tanti altri messaggi che sono arrivati Olga, devo dire la verità ci spostiamo a Torino, grazie Olga Marta, buongiorno, benvenuta sì,
7: Buongiorno. in breve
4: se può Marta
6: eh, sì, po volevo solo, sono d'accordo con Olga in parte perché come detto chiudere le frontiere, soprattutto il Regno Unito che ha sempre accolto tutti in pratica come in modo assolutamente Aperto e chiudere adesso le frontiere in questo modo, sicuramente sarà un grave danno, secondo me, per il Regno Unito perché, come vedete, i lavoratori stranieri che hanno incominciato anche lavapiatti e, e insomma bassi, bassi lavori però hanno fatto la loro strada perché la scala sociale in, in, in Inghilterra e in, nel Regno Unito è molto. Ed è proprio questo che, dov- che dovrebbe
4: cambiare, almeno se le regole rimarranno queste, così pare. Grazie, Marta da Torino. Rosa Polacco, a te. Social.
9: Allora, un tweet, quello di Mariase, dice: ora con la Brexit e le nuove leggi sull'immigrazione, dove andranno a lavare i piatti i nostri figli dopo essersi laureati?
4: È il momento di lasciare la linea Radio Tremondo. Marina Lalovic si sposterà da Nau, l'epicentro dell'attentato terroristico di estrema destra compiuto contro i migrati curdi nella serata di ieri. Hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla. Domenico Gancia la parte tecnica Piero Pugliese alla regia, Rosa Polacco, Pietro del Soldà questi microfoni al di là del vetro, Sara Sansi e Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti. A domani.